We are glad you tuned in for this last in a series of messages on the fruit of the Spirit. For the past 19 broadcasts, we have been discussing the fruit of the Spirit. نناقش معا ثمر الروح Let's just go through them very quickly دعنا نراجعهم بسرعة Love المحبة Joy الفرح Peace السلام Patience طول الأنات Kindness اللطف Goodness الصلاح Faithfulness الأمانة Meekness or gentleness الوداعة أو الرقة And finally we began to look into the ninth of the fruit of the spirit which is self-control وفي الختام بدأنا نتعلم عن الثمرة التاسعة والأخيرة للروح وهي التعفف وضبط النفس. And I left you in the last message telling you that I will tell you some more about self-improvement. وآخر ما قلته لكم في الحلقة الماضية أنني سوف أسترسل في حديثي إليكم عن تحسين النفس. And how self-improvement is not the same as self-control. وكيف أن تحسين النفس ليس هو ضبط النفس. And I left you with the question. وتركت معكم هذا التساؤل. What happens when a person tries to do their best and then fail? ماذا يحدث عندما يحاول أن يبذل الإنسان أقصى ما في وسعه ثم يفشل؟ Let me tell you what Jesus said about what is happening in this type of situation. دعني أخبرك ماذا قال يسوع عما يحدث في مثل هذا الموقف. In Luke Chapter 11, verse 24. Jesus said that when you decide to kick out the unclean spirit out of the house of your heart, he leaves. Meanwhile, if the Holy Spirit does not come in and fill every corner of the house of your heart, إذا لم يأتي الروح القدس ويملأ كل ركن من ذلك البيت and then keep on filling it moment by moment and day by day ويظل مالئا لك لحظة فلحظة ويوما بعد الآخر the house will stay empty for a little while فإن ذلك البيت سيبقى فارغا بعد الوقت where did the unclean spirit go? أين ذهب الروح النجس? the unclean spirit has only gone around the corner 
He doesn't go far away. He keeps looking over and checking things out. Like every second. When the Spirit of God is not invited in and the house still empty, the very evil spirit which has gone out with self-improvement will come back with seven more worse spirits. And then they will storm the clean house and take it over. And Jesus said that the last state becomes worse than the first. That is why self-improvement programs for Christian living is a disaster. Let me read to you the words of Jesus in Luke 1126. Self-improvement will not work. It may work for other things, but not for Christian living. But when the Spirit is indwelling you, the fruit of the Spirit will kick the works of the flesh every time till kingdom comes. Self-control is not self-mastery. Self-control is not self-improvement. And thirdly, I want to talk to you about self-control must have a focus. The Apostle Paul uses the analogy of the athlete with which he is very familiar in the Greek world. Let's read 1 Corinthians 9, 24-27. من الأصحاح التاسع من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا يأخذ الجعالة هكذا اركضوا لكي تنالوا وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى وأما نحن فإكليلا لا يفنى إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا 
Here is what Paul is saying. وهذا ما يقوله بولس هنا. If you take your walk with the Lord as seriously as a committed athlete takes his sports, you will be a spiritual giant. إذا كنت تتخذ مسيرتك مع الرب بصورة جادة مثل ما يأخذ الرياضي الملتزم رياضياته فإنك سوف تصبح واحدا من العمالقة الروحيين. Anyone who knows anything about successful athletes knows that he or she is very focused. <تصفيق> أي واحد يعرف شيئا عن الرياضيين الناجحين يعرف أن الرياضي يركز اهتمامه ويحدد هدفه بانتباه جديد. All of the training. فكل التدريب. All of the discipline. وكل الانضباط. All of the sacrifice. وكل التضحيات. All the hard decisions. وكل القرارات الصعبة. All of this takes place because the athlete is focused on the performance on the day of the event. كل ذلك يحدث لأن الرياضي يركز كل اهتمامه على الأداء في اليوم المحدد. What is Paul saying to the person who habitually comes to church late? ماذا يقول بولس للشخص الذي يأتي إلى الكنيسة متأخرا دائما? That this person arrives unprepared for worship. هذا الشخص يصل إلى الكنيسة وهو ليس مستعدا للعبادة. This person arrives ill-equipped for worship. هذا الشخص يصل إلى الكنيسة وهو ليس معدا جيدا للعبادة. Paul would say that he or she is not as serious about their commitment to Christ as the athlete to his sport. يود بولس أن يقول إن مثل هذا الشخص ليس جادا في التزامه نحو المسيح. مثل التزام الرياضي نحو رياضته. The athlete is at the stadium hours before the events. فالرياضي يمكث في الاستاد عدة ساعات قبل الموعد المحدد للمباراة. And even the spectators are often there hours before the event. وحتى المتفرجين غالبا يحضرون قبل الموعد. The athlete is there with all of his equipment, all of his gear and all of the uniform in hand. والرياضي يكون هناك ومعه كل أدواته وكل عدته وكل زيه الخاص. The athlete is there conditioning his mind and his body for that great event. الرياضي هناك يجهز فكره وجسده ليكون لائقا بهذا الحدث العظيم. Why? لماذا؟ Because he is serious about winning. لأنه جاد في رغبته في الفوز. Because he is goal-oriented and his goal is to win. لأنه يعي هدفه وهدفه هو أن يفوز. He has to exercise self-control. عليه أن يتدرب على ضبط النفس. He has to exercise perseverance. وعليه أن يتدرب على المثابرة. He has to watch his weight. وعليه أن يلاحظ وزنه. He has to watch his stamina. وعليه أن يلاحظ قدرته على الاحتمال. Now, if you try to get me to run 26-mile marathon right now, إذا حاولت أن تجعلني أجري سباقاً للعدو لمسافة 26 ميلاً الآن, it will not be impossible. فإن ذلك لن يكون مستحيلاً. But I will reach the finish line two days from now. ولكن يمكنني أن أصل إلى خط النهاية بعد يومين من الآن. Why? لماذا؟ Because it's not my goal. لأن هذا ليس هدفي. I have not trained for it. لم أتدرب على ذلك. I'm not equipped for it. ولست معداً لذلك. But if I don't spend many hours preparing for this broadcast, 
لو لم أقضي ساعات كثيرة في إعداد هذه الإذاعة، you will not receive the blessings that God wants you to receive from it. لما كان ممكنا أن تستقبل البركة التي يريدك الله أن تستقبلها. The goal of every believer should be the crown in heaven. هدف كل مؤمن ينبغي أن يكون الإكليل في السماء. And that crown will not be had without self-control. ولكن هذا الإكليل لا يمكن أن ينال بدون ضبط النفس. And self-discipline. وتهذيب النفس. And self-giving. وبذل النفس. Paul said. قال بولس. If the athlete focuses and works hard for a wreath. إذا كان الرياضي يركز اهتمامه ويعمل جاهدا من أجل إكليل من الزهر. How much more should we focus in our self-control for the crown in heaven? فكم بالحري ينبغي أن يكون تركيزنا في ضبط نفوسنا من أجل الإكليل الذي في السماء. What is self-control anyway? ماذا يعني التعفف وضبط النفس على أي حال? First, أولاً, self-control requires knowing your own weaknesses. ضبط النفس يتطلب أن تعرف ضعفاتك الشخصية. Secondly. Self-control requires knowing your own vulnerabilities. ضبط النفس يتطلب أن تعرف قابليتك للسقوط. Thirdly, ثالثاً, self-control requires knowing what are the likely doors and windows in my life that have the habit of being left ajar. ضبط النفس يتطلب معرفة أبواب ونوافذ حياتي التي من عادتي أن أتركها مفتوحة جزئياً. Doors that are left open for the enemy to come in and set up his strongholds. تلك الأبواب والنوافذ التي تترك مفتوحة للعدو يمكنه أن يدخل منها ليقيم حصونه داخلها. Do you know the reason many Christians live a life of a shipwrecked? أتعرف لماذا يعيش كثيرون من المسيحيين حياة محطمة وضائعة? It's because they do not. Take careful stock of their weaknesses. And then take meticulous steps to surrender them to the Lord for spiritual power and strength. There was a boy by the name of Thomas. Thomas was an unpopular student. لم يكن توماس تلميذ المحبوبة. He was not like his peers or his brothers. لم يكن مثل أنداده أو زملائه أو مثل إخوته. His family was rich and quite influential in the community. كانت عائلته غنية ولها نفوذ كبير في المجتمع. But Thomas was not concerned about wealth. ولكن توماس لم يكن يعبأ بالثروة. And that was a constant frustration to his parents. At the age of 14, Thomas was sent by his father to a private school. One of the teachers witnessed to him and Thomas accepted Christ as Savior and Lord. وقبل توماس المسيح مخلصا وربا. The other students ridiculed his commitment to Christ. وسخر التلاميذ الآخرون من توماس عندما سلم حياته للمسيح. Then one day in class, Thomas had to debate on the existence of God. وفي يوم من الأيام وفي الفصل الدراسي اشترك توماس في مناظرة عن وجود الله. 
and suddenly it became clear to everyone that this boy was a true thinker. وفجأة أصبح واضحا لكل شخص أن هذا الولد كان مفكرا حقيقيا. He surprised his peers and amazed his teachers with his brilliant arguments. أدهش أقرانه وأذهل معلميه بحججه العبقرية. His grasp of logic and commitment to the truth of scripture brought him respect but also controversies. قدرته على المنطق والتزامه بالحق الكتابي أكسباه الاحترام ولكن أيضا أثارا الجدل. His family however were embarrassed by his total commitment to Christ. وعائلته على أي حال شعرت بكثير من الارتباك والحيرة. The family was expecting him to be involved in the prosperous family business to enjoy it and to make it more prosperous. His older brothers were real hedonists. They decided one day to kidnap him. They detained him as a prisoner for a year. But not in a prison cell, but in the lap of luxury. They provided him with everything money could buy. They tried to get him lose interest in God and self-control by giving him money. They offered to set him up in business. They even brought him prostitutes. Thomas rejected all of that. His commitment to Christ gave him the true biblical self-control. His brothers were bewildered and confused at his refusal of money, power and sex. So they gave up and they let him go back to the university. After that, Thomas Aquinas went on to become one of the most influential thinkers in history of the church. إلى أن صار واحدا من أعظم المفكرين المؤثرين في تاريخ الكنيسة. His writings filled 18 large volumes. وملأت كتاباته 18 مجلدا ضخما. He wrote a commentary on practically every book in the Bible. وكتب تفسيرا لكل سفر من أسفار كتاب المقدس تقريبا. Why? لماذا? Because he understood that his self-control لأنه أدرك أن تعففه وضبطه لنفسه was not self-mastery. لم يكن التسيد على النفس it was not self-improvement. ولم يكن تحسين النفس but it was a form of gratitude to God who loved him and gave himself for him. ولكنه كان نوعا من الاعتراف بالجميل لله الذي أحبه وبذل نفسه لأجله. May our gratitude to God produce in us biblical self-control. ليت عرفاننا بجميل الله علينا 
ينتج فينا التعفف وضبط النفس الكتابي. My listening friends, I want to ask you a personal question. أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنني أسأل كل واحد منكم سؤالا شخصيا. Have you ever tried to improve yourself and failed? هل حاولت يوما ما أن تحسن نفسك وفشلت؟ Have you ever said to yourself, I am going to abstain from this sin or that sin? هل قلت لنفسك يوما ما سأمتنع عن هذه الخطية أو تلك؟ But then, have you found yourself going back to that sin? ولكن حينئذ وجدت نفسك تعود مرة أخرى إلى تلك الخطية؟ Have you ever made a New Year's resolution? هل اتخذت مرة قرارا بمناسبة السنة الجديدة؟ But you could only keep it for a few days or a few weeks. ولكنك لم تستطع أن تحافظ على هذا القرار سوى بضعة أيام أو بضعة أسابيع. Do you know why? أتعرف لماذا؟ Because you were reliant on self-will. لأنك كنت تعتمد على إرادتك الذاتية. You were reliant on self-mastery. لأنك كنت تعول على التسيد على النفس. You were working on self-improvement. وكنت تعمل جاهدا على تحسين النفس. In reality, there is only one way to have victory over sin. وفي الحقيقة يوجد طريق واحد فقط للنصرة على الخطيئة. There is only one way to experience self-control. هناك طريق واحد فقط لاختبار ضبط النفس. And it is self-surrender to the power of the Holy Spirit of God. وهو تسليم النفس لقوة الروح القدس. You say, how can I do that? قد تقول كيف أستطيع أن أعمل ذلك؟ First, أولاً، if you have never surrendered your life to Jesus Christ، إذا لم تكن قد سلمت حياتك ليسوع المسيح من قبل، let me invite you to do that right now. دعني أدعوك أن تفعل ذلك الآن. Jesus said، قال يسوع، I am the way. أنا هو الطريق and the truth والحق and the life والحياة I am the way أنا هو الطريق meaning the only way for salvation from hell to heaven يعني الطريق الوحيد للخلاص من الجحيم إلى السماء I am the truth أنا هو الحق the only truth that ultimately matters to God الحق الوحيد الذي هو في النهاية الحق الإلهي المطلق I am the life أنا هو الحياة the only one who can give you eternal life with God in heaven أي الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعطيك الحياة الأبدية مع الله في السماء. Will you believe this by placing your faith in Him today? هل تصدق هذا بأن تضع إيمانك فيه اليوم? Then for those of you who claim to be believers. ثم إلى أولئك الذين يزعمون أنهم مسيحيون. Yet you are living a life of constant defeat. Let me tell you this. ومع ذلك يعيشون حياة الهزيمة الدائمة. دعني أقول لكم هذا. Give up self-improvement. كفوا عن محاولات تحسين النفس. Give up trying hard. كفوا عن المحاولات المتعبة. And ask the Holy Spirit of God to come into your life right now. واطلب من الروح القدس أن يدخل إلى حياتك الآن. And when the Holy Spirit comes in, وعندما يدخل الروح القدس إليك, He will strengthen you. فإنه سوف يقويك. He will empower you. سوف يمكنك. He will give you the victory. سوف يعطيك النصرة. Now many people invite the Holy Spirit into their life and then they stop. كثيرون من الناس يدعون الروح القدس إلى حياتهم ثم يتوقفون. No, you must never do that. لا. لا ينبغي أن تفعل ذلك أبداً. You have to keep on inviting him every day and every moment. عليك أن تظل تدعوه كل يوم وكل لحظة. You have to seek him with all of your heart every day and every moment. عليك أن تظل تطلبه كل يوم وكل لحظة كل اليوم. In every part of your life. في كل جزء من أجزاء حياتك. If you have prayed to receive Christ or 
Be filled of the Holy Spirit. I hope that you're right and tell us. إذا كنت قد صليت أنك تقبل المسيح وأنك تمتلئ بالروح القدس يسعدنا أنك تكتب إلينا. And it is our prayer that God will bless you richly. ونحن نصلي أن الرب يباركك بركة وفيرة. في وقت ضافي أراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي في وقت ضافي أراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي إلي تدنو إليك أرنب سلما لست لذاتي وشهواتي بلها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي I'm 